0: Se ha alabado Jesucristo y María su Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. El día de hoy tengo un invitado muy especial, alguien que eh, personalmente yo aprecio muchísimo y que ha sido también una inspiración para mí en este apostolado en el canal de Conservando la Fe. Es muy conocido ya por todos ustedes, él es Luis Román, quien está haciendo un excelente trabajo en los medios, en las redes sociales, para evangelizar, para despertar la conciencia de muchos católicos. Y hoy vamos a estar hablando sobre cómo debemos de reaccionar los católicos cuando la iglesia se encuentra en crisis. Estamos viviendo tiempos muy complicados, en los que hay mucha oscuridad, en los que es muy difícil discernir qué hacer, de qué hablar, hasta qué punto hablar, qué actitud tener. Incluso esa confusión hace que a veces buenos católicos estén un poco en pique porque no nos ponemos de acuerdo en cuál es el modo mejor de reaccionar. Pero he querido invitar a nuestro hermano Luis Román para que comparta con nosotros cómo él ha manejado esta situación y creo que eh, va a ser muy iluminador para para mí, para también todos ustedes que están viendo este programa. Así es que les invito a que se queden con nosotros antes de recibir a nuestro invitado. Quiero recordarles que una manera como ustedes pueden apoyarme muchísimo para continuar en este apostolado de Conservando la Fe, a ustedes les quita muy poquito tiempo, pero para mí es una gran ayuda. Por favor, suscríbanse, denle clic al botón que dice suscríbete o suscribirse al canal allí en su celular, en su computadora, también es muy importante que le den clic al icono que tiene la campanita para que reciban notificación de próximos videos de Conservando la Fe. Además, por favor, ayúdenme dándole un like al video. El like se le da dándole un clic al, al icono que tiene el dedo gordo hacia arriba. Así ustedes le dicen a YouTube que el contenido de Conservando la Fe les interesa. Y también último, pero no menos importante, es compartir este video con familiares y amigos para que el mensaje pueda llegar a mucha gente. Agradezco a todos su confianza y este apoyo que me dan, que como les digo, para mí es muy importante. Y bien, pues ya tenemos aquí en la pantalla a nuestro gran
1: invitado de hoy, Luis Román. ¿Cómo estás, Luis? Excelente. Muy contento de estar aquí con usted, padre, eh, aquí en Conservando la Fe. Eh, y de verdad que nada, un honor. Gracias por la invitación. El honor es mío también tenerte aquí como he dicho tú me inspiraste
0: eh, mucho para yo hacer este pequeño esfuerzo que estoy tratando de hacer eh, y bueno pues qué te parece si antes de entrar en materia en la entrevista de hoy vamos, hagamos una oración para ponernos en la mano del Señor vamos a pedirle a Dios que eh, te dé su santo espíritu para que a través de tus palabras el Señor pueda hablarnos a nosotros y también pedimos para que Dios ilumine a todos los que nos escuchan y puedan ellos tomar el mensaje que Dios quiere que reciban eh, a través de este programa. Vamos a hacer un, un padre nuestro en latín. Ya muchos de nuestros seguidores eh, han, están aprendiendo y, y han aprendido también otros a rezar en latín, que es el, el idioma oficial de la iglesia. Además, eh, muchos exorcistas dicen que eh, el latín ahuyenta también los demonios. Así es que Así vamos, a, vamos a comentarnos al Señor. y nomine Patris, et Filiet, Spiritus Sancti. Amen. Amen. Pater qui quies in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in
1: terra. Pane nostrum, cotidianu da nobis hodie, et enite nobis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, Endenos, en ducas, en tentaciones, se a malo. Amén. Amén. Sancte Joseph, ora, ora pro nobis.
0: Santa María, ora, ora pro nobis. Maria. In nomine Patris, et et Spiritus Sancti.
1: Amén. Amén.
0: Muy bien. Bendito pues, sea estamos, Dios. Bendito sea Dios, como dices tú, eso me encanta que, que lo digas, porque si sí hay que bendecir al Señor. Entonces ya estamos listos eh, con la ayuda de Dios para hacer esta entrevista. Entonces Luis, a ti te conoce la gran mayoría de mi audiencia, pero por si hubiera alguno que no te conoce, dinos un poquito de quién eres, a qué te dedicas, de dónde eres, este, estás casado, no
1: estás casado y este, un poquito también de, de tu canal de YouTube. Claro que sí. Sí, pues sí estoy casado, tengo esposa, tengo dos niñas, eh, también soy padre de dos varones eh, trabajo en logística y eh, más o menos, eh, trabajo en un almacén, pero soy el gerente de ese almacén, de, de un warehouse, le llaman en inglés, un centro de distribución. He hecho ese trabajo por 16 años para distintas compañías, lo que me dedico es mi carrera, estudié, tengo un MBA o un máster, eh, eh, ¿cómo se dice un máster? Una maestría en administración de empresas con eh, logística y gerencia estratégica. Y pues es lo que he hecho por los 16 años que, que, que llevo trabajando en eso. Eh, gracias a Dios nací en Puerto Rico. Me mudé hace unos 20, 22 años para aquí, para Florida, eh, por razones económicas, como todo el mundo viene para acá, para Estados Unidos. Esa fue, fue la, la, la razón primordial. Eh, ¿Qué más? Eh, nada, algo el canal lo hago eh, porque el señor me sentí como ese llamado a tener que hablar un poco de teología, de filosofía, eh, porque estando en distintos grupos en la iglesia, aquí en la diócesis eh, de Orlando, pues eh, empecé a dar algunas charlas, me dieron oportunidad de poder expresarme en muchos de los programas, en muchos de los grupos, en los retiros también, retiros de distintos grupos. Y yo me daba cuenta que muchas veces había confusión en la manera que se interpretaban los, los, los pasajes de la Biblia yo siempre recurro a los grandes padres de la iglesia, San Agustín, eh, la Suma Teológica, por supuesto, eh, Catena Aurea, la Catena Aurea de, de Santo Tomás. Este es excelente y no puede leer todos los grandes santos y padres de la iglesia. Cómo interpretaban los, los textos y uno ve una gran diferencia muchas veces. Entonces, pues eso era lo que yo traía a colación a veces en, los, en las reuniones y comienzo a darme cuenta de esa necesidad. Eh, el falso ecumenismo, confusiones con la obediencia en la iglesia, eh, la gente ya no quiere hacer ayuno, no entienden que el ayuno es importante, eh, falta de modestia, bueno, todo ese tipo de cosas que uno va dándose cuenta. Y pues comienzo el canal. Eh, ya cuando sucede la crisis de la Pachamama en <ríe> el 2019, que no sé si todo el mundo sabrá, no voy a entrar en la historia ahora, pero pues cuando sucede el sínodo de la Amazonía en el 2019, pues a mí se me ocurre, yo diría brillante idea, pero también eh, escalofriante idea de ponerme a hablar del tema. Y cuando hice eso, pues el canal explotó. Eh, conoce, ama y vive tu fe, se llama el canal y pues explota eh, increíblemente porque nadie estaba hablando de eso. Eh, cuando yo comienzo a hablar de los ídolos que tenían en las iglesias, estos indígenas haciendo un ritual en los jardines del Vaticano, al frente del Papa, el Papa no participó, pero sí estaba ahí presente, lo permitió, lo toleró. Eh, pues fueron cosas que, que fueron alarmantes para mucha gente y no, no entendíamos qué era lo que estaba sucediendo. Y de ahí en adelante, pues el canal ha tomado ese, ese tonada de hablar un poco también de lo que está sucediendo en la iglesia, conectándolo con la filosofía y la teología de la iglesia. Eso me llevó también a comenzar a estudiar una maestría en teología con la Universidad de Stubenberg. No la he terminado todavía. Estoy a punto de terminar ya. Eso es algo que también estoy haciendo, contestándote la pregunta y, y básicamente eso. Me dedico a eso. Papá, obviamente, eh, eh, esposo. Y también pues pertenezco a, a una parroquia en, aquí en Orlando pero pues me paso visitando diferentes grupos en distintos lugares aquí en Florida y a, tratando de hacer mi granito de arena en la iglesia, que creo que es lo que estamos todos llamados a hacer. Y cómo
0: surge el nombre Conoce a mí Vive tu Fe? Es, es muy claro eh, el, y largo,
1: el... sí,
0: largo, y, pero es claro como mi
1: esposa. Mi esposa fue la, la que se le ocurrió el nombre. Eh, yo no sabía qué nombre darle al, al... Bueno, es que de por sí, cuando comenzamos, empezó como un podcast, eh, no empezó como sol, como videos. Eh, por eso, el que tal vez se ponga a verificar bien, yo empiezo con videos en el 2019, pero el podcast empezó en el 2018. Yo tengo como unos 70 episodios de Conoce a y Vive Tu Fe que solamente están en audio, no están en YouTube. Tiene, hay que hice uno a Apple o a Spotify o a Pandora y ahí están los 70 y también están los de ahora, porque yo sigo subiendo el audio de todos los mis videos también en formato de podcast, porque tenemos gente que nos sigue por ahí. Más o menos son miles de personas que semanalmente se conectan por audio. Yo soy así también. Yo sigo mucha gente, como vamos a decir el doctor Taylor Marshall, visualmente yo lo sigo por podcast. No sí. tengo tiempo para ver los videos cuando voy manejando lo que sea que, que escucho lo que lo que él está tratando de compartir. Y pues exactamente lo que hago yo también por ese medio. Luego, cuando comienzo a hacer el canal, a mí empecé a hacer el podcast, le estaba preguntando yo a ella que qué nombre le poníamos y ella se le ocurrió. Conoce a Amar tu Fe. Porque pues esa era realmente la meta. El conocer, eh, es verdad, porque no podemos amar lo que no conocemos, como yo menciono mucho en el programa. Y si no, y si no amamos, pues no podemos vivir eh, eso, si no lo amamos. Entonces todo comienza a conocer. El Papa San Pío X, cuando uno comienza a leer Pachendi, la encíclica de, de En Contra del Modernismo que escribió el, el gran eh, San Pío X, el Papa, eh, él habla de eso. Él dice que el peor problema que tienen los católicos es la ignorancia. ¿Por qué? Porque si sí, el modernismo existe, existe el protestantismo, existen muchísimas corrientes que son anticristianas. Eh, pero si el católico conoce su fe, está bien tiene la armadura que San Pablo no, nos habla, ¿verdad? Y tiene todas las armas, la espada de la palabra y todo lo demás. Pero si usted no conoce su fe, cualquier corriente se lo lleva. Y más todavía si la disfrazan de catolicismo, la mezclan un poquito, la colocan en un envase que se ve muy católico, pero realmente lo que contiene no tiene nada que ver con lo que se supone que creamos de Cristo, de la Virgen María y de la Iglesia. Y pues eso es lo que denuncia San Pío X a principios del siglo pasado. Sí. que es lo que estamos viviendo ahorita mismo. El modernismo no se ha ido. Erradamente yo he escuchado profesores en la universidad y en diferentes lugares hablar de si sí, el modernismo fue una herejía que estuvo y, y el Papa San Pío X la superó. No, él logró aguantarla con medidas muy, muy drásticas, muy radicales. Una de ellas, por ejemplo, él cerró todos los seminarios en Italia cuando él era Papa porque se dio cuenta que estaban infiltrados con la masonería. Así de radical fue él y lo cerró completamente. Eh, empezó a, a sacar personas de distintos puestos importantes. Él hizo lo que pudo en aquel momento, pero ellos se mantuvieron escondidos todavía con su teología, desarrollándola, cambiándose de nombre, lo que por ahí escuchamos a veces a la nueva teología, eh, todo ese tipo de cosas que son interpretaciones nuevas, tratar de sacar a Santo Tomás, tratar de sacar a los grandes padres y vamos a interpretar todo de nuevo. Y es lo que nos ha llevado a donde estamos ahora y otras cosas más pero pues un rechazo que...
0: a la tradición verdad todo lo que huela a tradición hay un rechazo en todo este modernismo que sigue presente a lo mejor algunos ya no se presentan así ya no, no dicen yo soy modernista a veces dicen progresistas eh, a veces dicen de otra manera pero pero está presente incluso en un grado mayor que como le tocó verlo al papa sampio décimo yo recuerdo aquellos videos que hacías también eh, como en un parque o algo así. Este, eh, Sabes que es, es muy importante lo que está haciendo. Yo seguía varios canales eh, americanos, entre ellos el del doctor Taylor Marshall y otros que hablan muy claramente de lo que está pasando en la iglesia. Yo decía qué lástima que no hay nadie que lo esté haciendo en español. Y de repente alguien me dijo, hay un puertorriqueño que tiene un canal y que está hablando muy bien. Entonces, yo dije, vamos a ver quién es ese puertorriqueño. Y empecé a ver tus programas y la verdad me agradó mucho la claridad con la que hablas, también el respeto que tienes eh, por la iglesia, por la autoridad, la jerarquía, eh, eh, el amor que tienes a la tradición. Y bueno, pues sí, definitivamente era algo urgente en el ámbito hispano. ¿verdad? Y yo creo que esa explosión que hubo de seguidores, de, definitivamente se ve que la gente está hambrienta, que la gente quiere escuchar y quiere a alguien que lo ayude a entender qué está pasando. Porque hay, hay gente que se da cuenta de que algo no va bien, pero luego no sabe cómo interpretarlo, no sabe cómo, cómo asimilarlo tampoco. Eh, y la siguiente pregunta que te quiero hacer, pues ya entramos en, en este tema de que algo pasa en la iglesia. Tú llevas ya entonces... Varios años metido en este tema, eh, estando al tanto de cosas que van pasando a nivel eclesial, eh, no solamente en Estados Unidos, también en América Latina, en diferentes partes del mundo y, y, y en Roma también, especialmente. Eh, quería preguntarte, en este tiempo en que has estado poniendo atención a lo que pasa en la iglesia,
1: ¿qué has descubierto? ¿Qué sucede en la iglesia católica? No, pues, eh, bueno, ya hablamos un poco de modernismo, pero... Lo que sucede, no, yo diría que es nuevo y no es nuevo. Es el mismo enemigo que se disfraza de maneras distintas. Eh, algo que, que yo creo que, que a veces no entendemos es que en cierto momento, cuando ya Jesucristo asciende al cielo y comienzan los apóstoles a hacer su trabajo y luego los, los, los sucesores de los apóstoles y los grandes santos y los mártires y las mujeres también que hubieron verdad grandes santas, eh, Roma, el imperio cae. Y se convierte en un imperio católico, ¿verdad? Después de, de tres, cuatro siglos, por fin, ¿verdad? Se convierte en un imperio católico, ¿verdad? Y por eso nuestra iglesia es una iglesia católica eh, romana, como decimos, ¿verdad? Pero luego de un tiempo comienza de nuevo la tentación de diferentes maneras. Eh, tenemos la crisis ariana, tenemos otras crisis que suceden también dentro de la iglesia. Luego viene el gran sisma con los ortodoxos, ¿verdad? Como le llamamos ahora. Eh, y más adelante vienen la, las luteranos, la reforma, le llaman reforma, pero es la revolución protestante y el mundo ha ido cambiando un declive increíble eh, por los mismos pecados de los católicos y de los no católicos. Entonces eh, lo que está sucediendo ahora es otra cara del mismo mal que lo que busca es sacar a Cristo del mundo, busca sacar a Cristo de la historia. Eso es lo que busca y el problema más grande que siempre han tenido, ha sido la iglesia católica. La iglesia católica siempre está en el medio. Eh, ellos se han dado cuenta que por más que hagan, ¿verdad? han quitado las monarquías, que eran gobiernos muy también católicos, muchos de ellos, no voy a decir que eran perfectos, pero sí muchos. Hay inclusive reyes santos como San Luis del Noveno y muchos más grandes reyes eh, que hicieron su trabajo para Dios eh, y, y gobernaban para Dios también. Y entonces eh, todo eso se lo van erradicando, van cambiando la sociedad. Pero ellos se van dando cuenta que aunque la sociedad cambia, comienzamos a tener nuevas ideas, ya la Iglesia Católica no es la única, ahora tenemos otras iglesias. Como quiera la Iglesia Católica seguía teniendo influencia. T sigue teniendo todavía, ¿verdad? Sigue teniendo influencia en la gente, en los pueblos, aunque ya no haya esa, esa monarquía, ese, esa jerarquía que había antes. Pues con todo lo que han tratado, porque nos han martirizado, han este, perseguido a muchísimos. En la Revolución Francesa tenemos múltiples de historias de martirios que hicieron, mataron sacerdotes, monjas de todo, en Rusia con la revolución bolchevique, lo mismo eh, aunque ellos luego se dan cuenta y dicen, espérate, necesitamos la religión y se inventan la propia de ellos allá pues que es un, como digo yo, un, una, una marioneta más del gobierno y, y así pueden más o menos calmar a la gente y controlarlos eh, pero hay algo que se dan cuenta de ellos o, o por lo menos se va dando cuenta el enemigo es que, que por más que trate, no puede destruirla. Y es que eso es palabra de Dios. La iglesia no la puede destruir. Pero lo que sí pueden hacer es confundir a la gente. Entonces lo que han hecho en los últimos 150 años es infiltrar la iglesia. O sea, lo que han hecho es meterse poco a poco con ideas nuevas. Poco a poco han ido infiltrando los seminarios. Se han ido metiendo personas que lamentablemente, y no estoy diciendo que esto es consecuencia del Concilio Vaticano II, pero sí en el Concilio se tomaron unas posturas Podemos decir y debatir. Yo he visto muchas personas que dicen no, esas posturas fueron parte del enemigo. El enemigo fue el que hizo esas postura, posturas Y también hay gente que me dice, Luis, es que en aquel momento todavía después de la Segunda Guerra Mundial, la economía estaba mejorando, la, la gente básicamente como que parecía que era un periodo de paz. Pues había esperanza. Entonces viene el Concilio Vaticano II, y había esa esperanza de que podemos cambiar un poco ahora. Ya no tenemos que ser esta iglesia que fiscaliza y podemos ser más esta iglesia que anda con el mundo. Y esa es la postura que comienzan a tener. Juan 23 decía nosotros este concilio no es para condenar. O sea, este concilio es un concilio pastoral. Entonces, por eso no vemos dos, eh, no vemos este anátemas en la en el, en el concilio. No vemos nada de eso. Es buscando la manera de cómo le dejamos saber al hombre que va bien. Y aquí estamos nosotros para ustedes. Básicamente eso es lo que la mentalidad que había. Claro, justo en el mismo momento estaba la revolución sexual. Comienza el mundo a cambiar drásticamente, el comunismo, el un mal comunismo. que empezaba a subir no se condenó tampoco, porque no se mencionó, no no no, no no hay alusión
0: al, al comunismo.
1: nada, nada, absolutamente nada, mucho menos hablar de profecías que nos hablen de que viene un castigo, de que nos tenemos que arrepentir, que sabemos que el mensaje de Fátima estaba ahí y los papas, comenzando por Juan 23 dijeron, "No, esto no es mi tiempo." Esto no es el tiempo de ahora cuando se le dijo que lo abrieran ese año y no lo quisieron hacer en desobediencia total al cielo y en su momento ellos tendrán que rendirle cuenta a Dios. Pero todo eso es parte de lo que tal vez, como dije una vez más, yo no estoy jugando el corazón de nadie y sé que tal vez había de los dos personas que honestamente pensaron si tomamos este nuevo camino la iglesia va a poder abrazar más a, a otras personas que no ha podido abrazar traer más personas a Cristo, qué sé yo pero otros se aprovecharon para renegar de lo que la iglesia siempre fue, porque ese espíritu también siempre lo ha habido. Es un espíritu muy protestante que uno escucha a veces. Y yo cuando escucho a los modernistas es exactamente lo mismo. Uno escucha a, a los protestantes y te dicen a veces la iglesia era la iglesia hasta Constantino, porque después de Constantino nació el catolicismo y luego el medioevo y luego llega Lutero. Y por fin, poco a poco ya estamos quitando todo eso que se inventaron y ahora volvemos a la raíz. Cuando tú escuchas un modernista y especialmente en el concilio, eso se dijo mucho. Se sí. hablaba de que, oiga, tenemos grandes santos. El medioevo dio tantos santos y, 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 y la fe se profundizó de tanta manera, de una forma tan profunda. Y ahora vienen esta gente a decirnos no, 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 no. Vámonos otra vez a la raíz. Entonces, básicamente es como borrar todo lo que se hizo desde el año 300 hasta el 1500 o, o 1900. Y vamos otra vez a la misa primitiva, a como era antes. Y qué sucede? Esto es renegar del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos ha ido mostrando. Y no es que las primeras misas eran más o menos válidas que las misas que se hacían luego o la, la teología, sino que el Espíritu Santo va mostrándonos cosas. Y en la iglesia va no evolucionando, va desarrollando la teología, mostrándola con más claridad, de una manera más bonita, más preciosa en un mundo. Incluso que fue en cierto momento lo podemos decir sin ningún miedo. El mundo fue católico Com -ca completamente. Era muy poca la zona que el catolicismo no, no pudo llegar. Y luego cuando llega el nuevo mundo, la realidad es que las Américas, el nuevo mundo, la gran mayoría lo conquistó la corona de España, porque España tenía esa misión de traer a Cristo a, las, a, a este lado del mundo que todavía no había llegado eh, el Evangelio. Y los protestantes se encargaron del norte, ¿verdad? Pero todas las Américas, central, sudamérica, la vasta mayoría de las Américas, fueron conquistadas por las corona católica, la única corona católica. Y la historia fue completamente distinta en esos lugares. Los libros de historia no nos quieren mostrar eso, pero así fue. Entonces, ve, vemos eso y esta gente ahora, los modernistas y los protestantes, en eso están de acuerdo. No, no, no. Vámonos otra vez a la raíz, porque Lutero decía lo mismo también. Él odiaba todo lo que se, la iglesia había logrado, había hecho, que es de Dios y que es inspirada por el Espíritu Santo, porque no podemos decir que el Espíritu Santo paró de Constantino a la reforma protestante y, y entonces ahora en el 2000 o después del concilio. Por fin, ahora sí estamos viviendo el Evangelio que, que Jesucristo quería y por fin el Espíritu Santo ahora es que está obrando a través de cómo son las cosas ahora. No, eso no es cierto. Si creemos que el Espíritu Santo siempre ha obrado en la iglesia, entonces lo que siempre se hizo, lo que, lo que siempre se conservó, se desarrolló, pero no se cambió, debe seguir en nuestros tiempos. No puede cambiar, no debe variar y más todavía cuando se trata de moral y fe. Cuando se trata de moral y fe, de cómo vemos a Dios, el concepto de Dios, de cómo vemos a los santos, son necesarios, no son necesarios. Cómo yo recibo al Señor, incluso creo en la presencia real del Señor en la Eucaristía o simplemente pienso que es un pan santo que me ayuda y es un, un signo muy importante y bonito del catolicismo. Es, es eso, verdad, cómo lo manifiesto donde hemos visto una ruptura y, y es lo que vemos ahorita ya después de 40, eh, de 50 años ya. Después del concilio, yo diría que ahora sí no hay duda que independientemente de los que estuvieron envueltos en el concilio ya antes, si hubiese sido, si fue buena la intención o si fue mala incluso, porque hay pruebas de que hubieron muchos que lo hicieron con toda la intención de poder cambiar lo que nos acabo de explicar ahora. Está en sus la diarios, realidad, está en sus diarios de, de
0: los mismos modernistas.
1: Sí, los documentos están ahí. La realidad es que sí, estamos en una crisis. Eso nadie lo puede negar. Y él, ese es mi punto cuando yo hablo de estos temas. Independientemente, Yo no estoy diciendo que el Concilio Vaticano II fue malo, en esencia. Yo no estoy diciendo que el Concilio Vaticano II no fue válido. Es un concilio más de la Iglesia de los veintipico de concilios que tiene la Iglesia. Y todos son importantes. No podemos olvidarlo. Y no podemos olvidar esta parte es bien importante, que el Concilio Vaticano II no es dogmático. Ellos mismos lo dijeron. Así que aquí no estamos diciendo que no le estoy restando importancia. Pero si no es dogmático, entonces más todavía tengo que prestarle atención al Concilio Vaticano I y a Trento que Trento por excelencia fue el concilio que combatió la herejía del protestantismo. Entonces es sumamente importante tener eso siempre presente para entonces no caer en los errores de simplemente quedarme con lo pastoral que trató de insertar el Vaticano II. ¿Cómo se implementó? ¿Qué se hicieron? ¿Qué cosas se hicieron? ¿Y cómo ha ido desembocándose? Ahí están los frutos. Y ese es mi llamado para los obispos, para los sacerdotes y los laicos si algún día de aquí a 100 años ven este video todavía, si es que estamos vivos, yo, en verdad, el mundo existe todavía. Es el hecho de que definitivamente tenemos que dar un paso atrás y mirar y decir qué ha pasado aquí. Porque la fe, no hay duda, se está perdiendo dentro de la iglesia católica. Y nosotros somos la sal y luz del mundo. Si la sal ya no sirve para, para salar, ¿verdad? para dar sabor, entonces ¿para qué sirve? Entonces nosotros ya no estamos haciendo el trabajo de la iglesia. Muchos de los católicos, y, lo, y muchos lo hacen conscientemente o muchos lo ni saben porque es el catolicismo que se les ha dado. Entonces esa es mi intención con el canal, es poder mostrar ese contraste entre lo que era el catolicismo de antes y el catolicismo, el supuesto catolicismo de ahora, porque no es catolicismo de mucha gente, no de todo el mundo. Porque aunque el demonio quiera, por más que quiera, y es increíble verlo, que a pesar del modernismo, la fe continúa. O sea, la fe está ahí. Ella, ella va a estar ahí siempre. El problema es que a la gente no mira de donde tiene que mirar. Y esa es mi intención también con el canal, padre, de poderle dar a la gente herramientas. Yo vine a descubrir la Suma Teológica casi a los 40 años de edad. Vine a saber de la de Santo Tomás de Aquino, de todo esto de, de adulto. Y mucha gente dirá no es que eso no se enseña en el catecismo. Eso es más, más es muy complicado. No, es que realmente ni se habla. O sea, uno no sabe nada de eso. Entonces uno piensa que ser bueno es suficiente eh, y que pues todos vamos para el cielo y pues a mí me tocó con Jesús y a aquel le tocó con Mahoma y pero vamos caminando y, y cuando uno descubre en esencia lo que por ahí nos dicen nos llaman a nosotros radicales y nos damos cuenta que la única religión querida por Dios es la católica y que el único salvador el camino verdad y vida es solo Jesucristo y nadie más y que solo por él se llega al Padre ahí es donde uno despierta, entonces uno dice espérate yo tengo que hablar y sí te ganas enemigo y sí caes mal y lo triste que a mí me da pena pero pues hay que seguir para adelante, que le caemos mal a los propios católicos, inclusive, por hablar de esa manera.
0: Así es. Mira, me parece muy importante eh, resaltar para nuestra audiencia esta perspectiva que tú tienes, que hay algo sobrenatural o que más allá de los hechos históricos, está el demonio. O sea, el demonio ataca a la iglesia. Él la ha atacado siempre. La ha atacado por fuera, moviendo a, a sus instrumentos, a los que se dejan llevar por él, pero lamentablemente en nuestro tiempo estamos viendo que la ataca desde dentro también. Eh, pero eh, es muy importante tener esta perspectiva de que es una batalla espiritual. No estamos peleándonos con seres humanos, estamos combatiendo al padre de la mentira. Eh, y quería preguntarte, eh, en los últimos acontecimientos, digamos en los últimos tres, cuatro años en la iglesia ¿Qué, ¿Qué mentiras crees que está sembrando este padre la mentira? ¿En qué se ha manifestado? ¿Qué, tú has hecho muchos programas de muchas cosas que están pasando, pero ¿qué consideras que es lo más grave que está sucediendo ahora en la iglesia?
1: Yo creo que eh, Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI, hablaba de eso. Él hablaba de la dictadura del relativismo. Y yo creo que dentro de la iglesia católica estamos viviendo eso. Es como, como si nada importara. Por ejemplo, vino ahora eh, cuando tuvimos la crisis de salud en el mundo entero, fue increíble ver lo rapidito que todo el mundo estaba de acuerdo en que, pues, la misa no es esencial, la santa misa no es esencial. Me quedo en casa, porque imagínate, ahí, ahí hay una situación, me quedo en casa. Y no habían, en muchos lugares no hubieron sacramentos, no hubo confesión, no hubo unción de los enfermos, eh, pero sí el supermercado con normas, pero estaba abierto. Eh, los restaurantes pues no servían en las mesas, con verdad no, uno no podía comer en el lugar, pero podías ir por la ventanita y llevarte la comida buscaron la manera, porque verdad sin comida me muero sin agua me, me muero también eso es esencial, pero la misa eh, la santa misa pues la podemos ver por televisión, imagínate, imagínese padre que, que no, tengo hambre y me ponen un plato de comida en la televisión y yo mirando el plato de comida, se me quita el hambre, no se nos va a quitar jamás, no es lo mismo entonces, eh, el que sucediera esa crisis y nos diera lo mismo, muestra y, y entre a todos, obispos, laicos, a todos les dio lo mismo. Cerrar las iglesias, eh, no ir más los domingos y quedarnos en casa. Y de casa yo santifico el domingo de alguna manera y, y se acabó. Eh, creo que eso muestra el estado de la iglesia, el, el relativismo que vivimos, como que como que Dios entiende, Dios es bueno, no importa lo que hagamos, vayamos, o no vayamos, es lo mismo. Eh, Dios siempre nos ama. Eh, a ese punto hemos llegado y, y creo que es una de las cosas que más está afectando a la iglesia porque se desemboca en muchísimas cosas. Vemos la falta de respeto muchas veces en la Santa Misa. Vemos la falta de interés de, de, de hacer un poco más de lo, que, de lo que es requerido. El Señor nos dice que debemos caminar la milla extra. Y la gente no tiene problemas a veces en caminar la milla extra por el deambulante, el enfermo, el preso, lo cual es muy importante hacer. Pero el primero, porque ese es el orden de los mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pues al primero que yo debo caminar la media extra debe ser a Dios. Entonces lo hago con Dios y luego lo hago con el prójimo. Se supone que así sea, pero hoy en día es todo con el prójimo. Es todo es justicia social y olvídate de lo demás. Ya la gente no está interesada en hablar de Jesús, sino hablar del amor, de la paz, de la unidad. Es un germen también que se ha infiltrado en la iglesia. Eh, tenemos lamentablemente por culpa de la misma confusión, por culpa de todas estas ideas que las han permitido, porque lamentablemente no es solo el Papa Francisco, incluyo a Benedicto XVI y Juan Pablo II. El, 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 la, el grado de tolerancia de estos pontificados ha sido exagerado. Eh, hay cosas que no se debieron haber tolerado, como lo es la comunión en la mano. Eh, muchísimas cosas que se empezaron a tolerar. Ya estamos al punto, algo que Benedito XVI no toleraba, pero ya se tolera y se permite y se promueve, que son las danzas en la liturgia. Eh, Ver grupos de danza y ya es un ministerio. Eh, vemos mujeres en el altar, no solo monaguillas, que sí el Vaticano publicó un documento en los 90 sobre eso, porque había preocupación. Eh, sobre ese sobre eso pero ya es mujeres adultas sirviendo casi como diaconisa, o sea no va a la iglesia y ellas están preparando el altar colocando las cosas, le lavan las manos al padre, con, toda esa, esa parte de la liturgia eh, lo único que les le falta es el título y que prediquen de Lambón, eso es todo lo que les falta eh, todo se está tolerando y hay, es ese relativismo que hay eh, ese buenismo que hay de que pues no importa, da lo mismo tenemos lugares ahora, ya se han ido ya al extremo que hay lugares donde se están haciendo bendiciones a parejas del mismo sexo con todo eso el Vaticano se expresó claramente, dijo que eso no se podía hacer ellos lo siguen haciendo y ahí quedó, ellos no, siguen haciendo no si sí, el documento se hace como para archivarlo, es como cuando tú tienes reglas en el trabajo, yo que soy gerente ahí están las reglas y son muy buenas y el documento es muy claro, es excelente todo el mundo lo firmó, es más te damos una copia y todo pero cuando alguien viola la ley, nadie dice nada. No pasa nada. Entonces, ¿de qué, de qué sirve? Tenemos a, a los alemanes que en cierto sentido, como que pareciera que le están dando un freno, pero no, ellos siguen como quiera. Eh, esa es la iglesia que estamos viviendo ahora. Es una iglesia donde todo es relativo, donde da lo mismo. Eh, lamentablemente, y tenemos que orar mucho por él, por el Papa, pues tenemos un Papa que también practica un ecumenismo que ya es a otro nivel. Eh, yo critico... Muy fuertemente las veces que Juan Pablo II hizo también Asís y hizo las oraciones con otras religiones paganas y se puso al mismo nivel, como si la religión cristiana fuera igual que cualquier otra, cuando no lo es. La religión verdadera es la católica. Cristo tiene supremacía, es el rey de reyes, el dios verdadero. ¿Cómo lo vamos a poner a la par con otros dioses? Pero él comienza a hacer esas reuniones. Luego Benedicto XVI también lo hizo. Y ahora el Papa Francisco la ha llevado a unos niveles aún más porque pues cuando uno ve a un Papa hablando y diciendo que pues ustedes siguen el Corán, nosotros la Biblia, ahí vamos. Eh, es como que wow, entonces el Corán y la Biblia son igual. No importa el libro que sigamos. Es ese relativismo que existe ahora. Es un germen que se ha puesto en el hombre en el nombre del amor, en el nombre de la tolerancia. Porque eso es primero el nombre del de amor, la tolerancia. Eh, todo eso es primero antes que la verdad. Cuando se supone que la verdad se revele primero y en la verdad, entonces amamos, nos unimos. Eh, y buscamos esa fraternidad en la verdad, no una fraternidad en cosas falsas. Y pues yo creo que eso es lo más que, que está sucediendo ahorita y por ende todo lo que recuerde que solo hay un Dios, todo lo que recuerde, y esto incluye liturgia, vestimentas, oraciones, prácticas, formas de hablar, prédicas, todo eso hay que ponerlo en un ático. Y sí, está ahí. Sí, 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 San Agustín decía tal y tal cosa, que ya, ya pero Déjalo ahí, no lo saque, eso tiene polvo. Y aquel que lo saque y comienza a hablar de esa manera, pues ya es perseguido dentro de la iglesia católica, porque hemos visto sacerdotes que están siendo suspendidos, eh, obispos que están met metidos en problemas, el obispo Schneider, que el Señor lo bendiga. Yo lo he tenido ya unas cuantas veces en mi programa, pero él en algunos programas, en algunos países, disculpen, no en algunos programas, en algunos países, y diócesis, él es persona no grata. O sea, él no puede entrar ahí porque el otro obispo le dice que no puede entrar ahí. Justamente me recuerdo... de,
0: acaba de circular la noticia de que han cancelado al padre Frank Pavón, el fundador de Priests for Life. Right? Sí,
1: eh... hicimos un programa hoy mismo, actually, estuve hablando de eso en vivo, eh, del padre Frank Pavón, eh, y es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no podemos ser contrarrevolucionarios. La Iglesia Católica no puede estar en contra de lo que está pasando ahora en el mundo. Y el problema con, esta, con el, lo que está sucediendo ahora, padre, es que el demonio es tan sutil. Hay cosas que uno ve en la iglesia. Ellos todavía siguen diciéndonos que el aborto es malo. No, el, el, el Papa mismo y todos, todos los obispos en el mundo. Yo no he escuchado a nadie que diga. Bueno, nos dicen también, pero el, usualmente lo que uno escucha es decir matrimonio, hombre y mujer, pero también nos hablan de la tolerancia, nos hablan de otras cosas. no Qué pasa cuando uno de los católicos decide salirse del grupo católico? Usted como sacerdote, yo como laico, y decido entonces a señalar al otro lado y decir, hey, lo que ustedes están haciendo está mal. Eso no es correcto. Dios cre eh, nos creó seres con, con órganos sexuales para esto, esto y lo otro. No para esto o para aquello. Eh, ya nos quieren callar. No porque lo que digamos sea falso, sino porque estamos creando un ambiente donde la realidad es que va a crear conflicto. Pero es un ambiente propicio para muchos escuchar, debatir y tal vez conocer a Cristo por primera vez, que era lo que hacían los apóstoles. Por eso lo, 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 todos murieron mártires, excepto por San Juan. ¿verdad? Eh, San Pablo recibió palizas a todo lo que da. Están todas en la Biblia eh, y volvía de nuevo. y él No cambiaba el mensaje. No, yo lo que quise decir que Jesús es amigo de todos los dioses. Tranquilo, pero ese es el mío. No, o sea, él iba allá de nuevo y les dejaba saber hey, lo que ustedes están haciendo está mal. Este, el verdadero Dios es este eh, Benedict, eh, eh, ¿cómo se dice San Benedicto eh, San Benedicto que se Benito, dice en español Benito, Benito, aquí Benito. estoy pensando San Benedict eh, Benito, San Benito, yo creo que yo tengo la medalla de él aquí que siempre los rosarios ahora todo el mundo lo usa, pero sí. San Benito mucha gente no sabe que con, a, a, con una hacha y eh, destruyó un altar pagano llegó a un lugar donde ya eran cristianos supuestamente pero todavía tenían estas prácticas culturales eso es lo que dicen, culturales y él llega allá y destruye ¿por qué lo destruye? no porque fuera falto de amor o no fuera no entendiera la cultura de ese momento porque él entendía y es que es la realidad y sabía que podía eso llevarlos al pecado podía llevarlos a ellos a idolatrar cosas que no se pueden idolatrar aunque todavía creyeran en Cristo porque el sincretismo no es permitido para Dios, Dios es un Dios celoso ¿Le sirve, ¿me sirve o no me sirve? Le servimos a él, pero no podemos servirle a dos señores. Y eso ahora, cualquier sacerdote que vaya ahora y vea a alguien leyendo el horóscopo en su iglesia o una persona que tal vez crea en algunas otras cosas y le, le, le quite las cartas o le quite lo que sea, lo suspenden. El sacerdote, el obispo le va a decir algo, pero cójalo con calma, no haga eso. Con la vestimenta es exactamente lo mismo. Hoy en día nadie. No, nosotros necesitamos pastores. El pueblo necesita pastores. Pastores que nos dejen saber que estamos enseñando mucho que el pantalón que estoy llevando es muy ajustado, eh, que estoy llevando al pecado a otras personas, o la forma en que me he visto, que no estoy valorándome mi dignidad humana, que debe ser eh, para mí, para mi pareja, para Dios, que no debo estar mostrándolo. Ese es el tesoro más hermoso que Dios me ha dado, mi cuerpo. Pues debo cuidarlo y protegerlo. Pues nadie quiere hablar de eso porque es que la gente se ofende. Los anticonceptivos. Aquí salió una, una encuesta, padre, 80 de las mujeres católicas en Estados Unidos utilizan la pastillita para no tener hijos.
0: Yo no creo que andemos y, muy lejos acá en América Latina tampoco. ¿eh?
1: Correcto. Y lo triste de esto es que yo no tengo duda que van y comulgan porque están casadas por la iglesia. Van y comulgan. Qué sacerdote habla de eso? Yo vine a escuchar una vez de eso un misionero que vino y recuerdo que en la parroquia que yo iba anteriormente. El padre nunca habló de eso. En los grupos, a veces, pues los laicos, entre laicos, nos hablamos de esos temas. Eh, pero recuerdo que este, este señor se paró un domingo y sacó el tema un domingo. Y eso fue, era un, un misionero que vino a visitarnos. Y usted no sabe, padre, cuántas mujeres, porque que hay sed. No sabe, no saben. Llegaron y decían, ¿cómo? yo nunca había escuchado eso. Yo no sabía que, 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 que tomarme la pastillita era pecado. Yo pensaba que yo podía hacer eso. Eh, sí, es pecado. Entonces, ¿Por qué no sabían? Pues porque los sacerdotes no lo enseñan. Eh, y no estoy echando solo la culpa a ellos, porque nosotros también podemos averiguar. Yo lo sabía ya y algunos lo sabíamos sin que el párroco lo dijera. Pero lamentablemente es que es un esfuerzo mutuo entre nosotros los laicos y los pastores también. Y yo creo que es eso, ese relativismo que vivimos ahora que es básicamente, deja que Dios lo haga todo, eh, seamos chéveres, amables y eh, asegurarnos de que nadie mata a nadie. Y se acabó. O sea, eso es todo lo que vivimos y el católico va a la santa misa, escucha una homilía para que le digan que va bien, pero nadie le deja saber que va mal y que tienen que arrepentirse.
0: Oye, ¿qué dirías a los que eh, dijeran? Oye, pues es Luis Román, deberías de ser más positivo. ¿Por qué no te centras en tantas cosas buenas que pasan en la iglesia? ¿Por qué tienes que marcar lo negativo?
1: ¿Qué dirías a los que te dicen eso? No, no, para nada. Yo nosotros, es gracioso, a mí a veces me, me escriben en el canal, me dicen, ay, tú siempre tienes que hablar de, del Papa, por ejemplo, que de por sí, si usted va a mi canal, yo le invito a la audiencia que vaya, va a ver los videos que no son ni, el, ni un 5% los videos que están dedicados al Papa. O sea, el Papa no es el tópico número uno de nuestro canal. Yo tengo muchísimos programas de, de santos. Hablamos de profecía. Hablamos de, de, de todo. Hay muchísimos temas. De doctrina temas. También tienen muchos. De doctrina temas. también. Claro, sí. claro. Uh -huh. Y no es que no busquemos lo positivo. No es que uno no no eh, mire lo que positivo, lo, lo que hay positivo, porque si hay una cosa que yo probó muchísimo es la liturgia católica, que creo que es algo hermoso, el tesoro que la iglesia tiene. Eh, como yo digo mi programa, ¿verdad? Eh, donde promovemos las bellezas y riquezas de nuestra fe católica, hablamos de todas este tipo de cosas que son bellas, que son bonitas. Eh, claro, el estilo de nuestro programa no es un estilo de que cada vez que alguien, pues, qué sé yo, alguien fue y ayudó a un pobre, pues, voy a hacer un programa porque ayudaron a un pobre. Eh, básicamente, yo creo que eso es algo que debemos hacer, como dicen en inglés, dice given O sea, es algo que deberíamos estar haciendo. ¿Por qué tengo que hacer un video de que? Están hablando de eso. Pero si usted mira el contenido de mi programa, de cualquier programa que vea, incluso de los que hablan de Roma o de los que hablan de algún tema así fuerte. Ahorita mismo hoy hablamos de, de esta situación de Fran Pavón y hablé de cuántos sacerdotes buenos hay. Inclusive mencioné, yo estuve en este fin de semana en un retiro con un sacerdote, no puedo mencionar el nombre, pero un santo sacerdote, yo me atrevería a decir que es santo. Hay eh, sacerdotes buenos y lo digo. Yo menciono cosas buenas en el programa, pero no puedo solo enfocarme en lo bueno. No sería realista. O sea, si yo cuando salgo de la puerta de mi casa, sí, yo veo las flores del jardín y veo el, el, el árbol que hay frente de mi casa y si veo al vecino lo saludo, me monto en el automóvil y e inmediatamente que empiezo a manejar sigo viendo cosas bonitas, pero a la que entro a la avenida ya comienzan algunos peligros. Viene el carro, no viene, me, me, me doblo a la derecha, doblo a la izquierda, tengo paso, no tengo paso. Eh, sigo viendo lo positivo, pero también tengo que estar pendiente a los peligros. Y eso es lo que yo hago en mi canal. ¿Sabe? Todos los videos, no hay un solo video y los invitados que hemos tenido también, eh, que no tratemos siempre de buscar ese lado, de dejarle saber a las personas que el Inmaculado Corazón de María triunfará, que Jesucristo viene, que nuestro el pago ya fue hecho en la cruz. Todo eso se habla, pero eso no cambia las amenazas que existen. Eso no cambia cuando San Pablo nos decía o San Pedro, el primer Papa, nos decía que el demonio está allá afuera como león que, que, que ruge y busca a quien devorar. San Pablo dijo eso también. Dijo también que habíamos sido redimidos por su sangre preciosa y que, y, que, y que teníamos que comportarnos como lo que éramos, como santos. Pero también nos habló de los peligros. Entonces creo que sería irresponsable de parte mía y yo no critico a los demás canales, pero a veces hay canales que lo único que hablan es todo bueno. Entonces parece una burbuja donde nada malo pasa, todo es bonito, todo es color de rosa y no, no lo es. Hay color de rosa, pero también hay verde, gris, negro. Hay de todo allá afuera. Y como tenemos si que hablarlo Como todo.
0: si el mal estuviera solamente fuera de la iglesia y no dentro. Entonces es, es importante, ¿no? Si vas al médico, el médico no 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 va a ver tu rostro. Va a decir, ah, pues, oiga, usted se ve muy bien. Tiene que hacer un análisis más profundo, ¿no? Y tiene que decir, oiga, usted tiene esta enfermedad, ¿no? Y creo que es lo que estás haciendo tú también con el canal. Dices, es, hablas de que la iglesia es la iglesia de Cristo porque tú no invitas a la gente a que se vaya a otro lado. Este, no. Ahorita vamos al punto de, del Santo Padre, porque me parece algo muy importante, eh, pero ¿qué tipo de críticas eh, recibes más comúnmente eh, en este <risa> Porque digo, no, no eh, tú, o sea, es que este es un apostolado complicado porque te pones
1: eh,
0: en público, ¿verdad? Y, y te expones de alguna manera. Y claro, te expones a un montón de opiniones. ¿Cómo te va con esto de las críticas? ¿Por dónde te pegan? No,
1: es, es muy buena es muy buena pregunta eh, y es importante porque la gente a veces no sabe. Cuando uno hace esto, y yo se lo digo a las personas muchísimo, eh, yo no pedí este canal, honestamente. Yo no pedí este canal, nunca pensé que iba a estar haciendo algo como esto. Eh, fue algo que se fue dando. Ahorita usted, tú, usted padre, mencionó el, el parque. Eh, ¿por qué se daban las cosas así? pues mis nenas estaban pequeñas, yo no podía grabar acá en la casa por el ruido las nenas lloraban a cada rato pues nada, mi hora de almuerzo y, pero el señor proveía, ¿sabe? trabajos que yo podía hacer eso eh, formas de, no se sé, me daba las ideas de poderlo hacer y luego con el tiempo pues ya los puedo hacer acá en, en mi casa, los invitados yo no sé cómo rayos han salido honestamente, de dónde, cómo poco a poco han ido llegando, que hemos tenido obispos cardenales, sacerdotes eh, ha sido todo una bendición. Eh, no es algo que uno pide y es, aunque es una bendición, ahorita hablando de lo positivo, lo negativo en parte, también es una cruz, es una cruz porque muchas veces uno le da esos desiertos, los comentarios, no tanto por los comentarios, pero sí ese desierto de que el demonio te susurra y te dice lo que tú estás haciendo no, no hace gran diferencia o deja de hacerlo, cógete unas vacaciones, qué sé yo. Eh, y claro, uno no le hace caso a eso. Pero en términos de, de, de la respuesta, la gran mayoría es positiva. No lo voy a negar. Es, es positiva gracias a Dios. Si no, el canal no existiera ya, no tuviera los seguidores que tiene. Pero también sí, hay muchas críticas y recibo de los dos lados. Y cuando digo de los dos lados, yo odio hablar de esta forma, pero es del lado progresista o modernista de la iglesia y del lado tradicional también. Eh, ¿Por qué recibo de las dos? Pues del lado modernista. Lamentablemente hay una corriente de papola atrás que no entiende lo que la figura del Papa, que la debemos respetar, la debemos eh, proteger, la debemos defender. Es la silla más importante de la iglesia, es la roca eh, en la cual Jesucristo fundó su iglesia. es Bien importante siempre proteger el papado y hablar muy bien de él, del papado, no de quien ocupa la silla. Si el que lo ocupa es un santo, el tiempo nos dirá y lo seguiremos también verdad en vida. Si el que la ocupa tiene sus tendencias, sus errores, tenemos que orar por él también. Tenemos que orar por quien sea el Papa, ¿no? independientemente de nuestra obligación de católico. Pero el punto es el papado como tal. Tiene, es, es una silla importante, tiene unos poderes importantes, como lo que es las declaraciones de cátedra, la infabilidad papal, todo eso que no es a 24 horas, 7 días a la semana. Pues ¿qué pasa? A veces me critican y me hablan y me dicen, Luis, tú eres católico. El católico obedece todo lo que el Papa dice. Todo el tiempo tú tienes que obedecer al Papa. Eso es todo lo que tienes que hacer como católico. Y yo veo esos comentarios y veo la ignorancia que hay allá afuera. Y digo, ¿cómo que yo tengo que obedecer al Papa? No, yo obedezco a Dios. Yo obedezco a Cristo, a la palabra de Dios. Y obedezco al Papa siempre y cuando lo que él me está diciendo me lleve a Dios. Lamentablemente, estos tiempos de ahora nos toca como escrudiñar un poco más. En el pasado. A pesar de todo, teníamos la bendición, gracias a Dios, de que muchos de los papas con la teología no se metieron. A pesar de que toleraron cosas, prácticas que no debieron haber tolerado, tomaron decisiones que tal vez no eran las correctas, pero este papado ahorita corriente, que ahorita hablaremos de eso más, eh, sí han habido muchas ambigüedades y la ambigüedad considerada también eh, eh, es como predicar errores. O sea, la ambigüedad es un grave problema también y pues eh, esa es una de las críticas que me dan y pues es errada. Y, y pues básicamente esa es más la, del lado del model, de los modernistas, eh, que son papólatras, porque personas que van inclusive al Novo Sordo aprecian lo que nosotros compartimos, Oye, lo lo que es, entienden y saben que es catolicismo, y dicen no, esto esto es lo que él está hablando, por fin, yo recuerdo cuando mi, abuelo, mi abuela me hablaba de esto, o mi abuelo yo recuerdo cuando yo era pequeño me, me hablaban de la importancia del rosario me hablaban de la mortificación, me hablaban del ayuno, eh, de la carne los viernes me hablaban de todo este tipo de cosas que ya no se hablan, eh el de la modestia, el de la prudencia de todas esas virtudes que, y, y cosas que hay que practicar en ese sentido es bueno, ahora en el lado tradicional a veces me critican porque también están estos radicales tradicionales yo le digo radicales, yo les llamo también los autoproclamados remanentes que piensan que, que la misa lo es todo y la misa sí lo es todo en el sentido de que es el punto cúspide pero no hay cosa que hagamos nosotros mira que la iglesia desarrolló una liturgia preciosa con la misa tradicional, la misa tridentina, luego cuando se codifica en el concilio de Trento, eh, el Espíritu Santo se la dio a la iglesia. Es un tesoro hermoso. Y con todo y eso, por más bien que lo hagamos, no es nada, porque es nuestras acciones. Ahora, la misa, de por sí, el valor de la misa no está ahí, en eso, está en Cristo. O sea, la misa es Cristo. Cristo a través del sacerdote, que el sacerdote le presta las manos, le presta su boca para poder eh, ofrecer esa, el, el cuerpo y la sangre de Cristo y para poder ofrecer eh, o transustanciar la ¿verdad? el cuerpo y la sangre de Cristo, las especies de pan y vino. Eh, o sea que la misa es mucho más que, que, que la forma que vemos, mucho más. No me tomen a mal, yo no estoy tirando al lado, estoy siendo relativista, porque sí, yo entiendo que una misa que no refleja la fe católica, puede llevar a las personas al error. Definitivamente. Por eso yo recomiendo la misa tradicional. Pero cuando tú teniendo la misa tradicional, que sabes que es extremadamente católica, miras para el otro lado y comienzas a decir que todo el que va a la otra misa está en pecado mortal o que la otra misa no vale. Entonces tú le estás dando más autoridad y poder a las acciones que hacemos nosotros corporales, así hayan sido inspiradas por el Espíritu Santo que a lo que realmente sucede por las palabras del sacerdote que todavía se dicen. Aunque el ofertorio tenga unas palabras distintas, todavía las palabras de nuestro Señor se dicen y se utiliza pan y vino. Y no hay duda que en cada tabernáculo y todavía hay milagros eucarísticos, en cada tabernáculo de las iglesias católicas, en todas, no bus ordo o no, Cristo está presente. Entonces eso no lo podemos negar. Y lamentablemente también hay personas del otro lado que parece increíble, padre, pero sí, también me dicen no, es que tú, que ese padre que invitaste, ese padre es no y no saben que son sacerdotes que tienen que tener mucho cuidado. Primero, la misa tradicional no está en todo el mundo y tú no puedes decir a una persona que no santifique el domingo. Lo otro es que hay sacerdotes que eso es lo que tienen. Ya los seminarios no enseñan que tú le puedes. Y son sacerdotes buenos. Yo he tenido sacerdotes en mi programa años. que son. Yo ¿Perdón? no
0: sabía, yo no sabía de la tradición. Yo aprendí la tradición después de
1: años de ordenado, después de más de 10 años de ordenado. Es verdad, claro. Uh -huh. claro. Y, y sí que pueden aprender que, que como hizo usted, claro. Pero a veces, mira, es difícil por la edad o lo que sea y hacen lo que pueden. Yo he ido a misas novus con latín, he ido a misas novus oldos al oriente, celebrado de cara al, al señor, sacerdotes que no utilizan el altar a menos que sea para la consagración todo lo demás lo hacen al lado en un ambón, verdad? Porque la misa no busordo es distinta, eh, pero protegen ese catolicismo en ella. Vuelvo a lo mismo que, que, que le quitaron definitivamente. Si uno empieza a estudiar la liturgia, definitivamente no hay duda. La misa tradicional deberíamos regresar a ella. Tiene toda esa eficacia completa de, de casi dos mil años de, de catolicismo. Eh, y tiene toda esa herencia apostólica definitivamente, pero de ahí a decir que si no vas a este lugar ya no eres católico, es demasiado entonces a veces esas críticas me, la, me han llegado a mí por invitados que he tenido o por cosas que he mencionado y, y no es correcto o sea que me atacan de los dos lados padre. ¿verdad? y pues eh, bendito sea Dios por eso eh, y, pero pues <ríe> esa es la situación exacto, Sí, bueno
0: hay, hay los extremos y eh, efectivamente el, el rito tradicional creo que está clarísimo para cualquiera que con, eh, con un espíritu libre estudie ambos ritos, el rito tradicional es superior, pero de allí a negar la validez de la misa novus Sordo o a juzgar a las personas y a los sacerdotes que van a la misa Novo Sordo, pues hay, hay una gran distancia, ¿no? el, el juicio solo le toca a Dios y hay muchos muy buenos católicos y sacerdotes en el ambiente del Novo Sordo y me parece muy importante resaltar esto, la, eh, la, la validez, ahí está. Ahora, vamos al tema del Papa Francisco. Eh, ¿Tú, Luis Román, reconoces
1: al Papa Francisco como el Papa legítimo? No, definitivamente, definitivamente sí, el único Papa que tenemos. Porque por ahí, ¿verdad? Tenemos el Papa de Mérito, yo no creo en ese título. El, el día que el Papa Benedicto XVI renunció, dejó de ser Papa. Eh, no, no, Es confuso, estamos viviendo en tiempos confusos. Esta es la opinión de Luis Román. Ahora estoy, no estoy hablando, lo que voy a decir no es de catecismo, la Iglesia Católica, ni nada de eso. Es mi humilde opinión, pero es mi opinión y de muchos teólogos y de gente que he tenido en mi programa incluso, dicen lo mismo. Dicen que el día que Benedicto XVI renunció, Benedicto XVI debió haber quitado el, el vestido blanco, el anillo... Eh, porque crea confusión. Estamos viendo dos hombres vestidos de blanco y por eso hay muchas teorías allá afuera también sí. que no tienen sentido, pero allá están. Y, y pues eh, no, el Papa es el Papa eh, Francisco. Eh, por Benedicto XVI debemos orar muchísimo. Si tú me preguntas, yo creo que Benedicto XVI no debió haber renunciado nunca. Muchos dicen fue obligado, no fue obligado. Independientemente de lo que haya sucedido, él no debió haber renunciado. Eh, se dijo que era por razones de salud. Estamos en el 2022 y todavía él está vivo. O sea, esto te muestra a ti que realmente no fueron por razones de salud. ya eh, lleva, y más que tiempo, Dios lo quería, lleva más tiempo de
0: emérito que, que de papa. Que, que, que Tiempo que estuvo de Papa.
1: Claro, yo creo que Dios lo hubiese querido a él ahí en esa silla por más tiempo. Eh, pero Dios sabe lo que hace. Yo no estoy jugando el corazón tampoco de él. Eh, pero sí creo que fue mal. Por eso también le digo a mucha gente que se ponen a decir ay que Francisco renuncie ya, que el Papa Francisco renuncie y yo no, créanme que no queremos eso, no queremos eso eh, dos papas emérito como ahora le llaman eh, y tener un tercero que no sé podemos especular si va a ser más modernista o menos modernista eh, definitivamente no, creo que va a ser más crisis para la iglesia eh, debemos pedirle a Dios que, que este Papa termine su pontificado el día que, que sea llamado de esta tierra al más allá. Eh, y ya, ¿verdad? Es lo que debería pasar y es lo que debe suceder. Um, yo sí reconozco al Papa Francisco. Todos los días oramos por él aquí en la, en la casa. Nosotros hacemos el Santo Rosario todos los días. Las Para tener las indulgencias que la iglesia nos, nos ofrece, hay que rezar por el Papa. Y no lo hago de mala gana, lo hago con todo el gusto. Eh, porque es, mi, es, el, mi, es el Papa que me tocó. Es mi Papa, es mi papá. Eh, es como cuando tú tienes tus papás. Eh, eh, cuarto mandamiento, honrar padre y madre so, yo tengo que honrar a mi papá sea bueno, sea malo, sea medio imperfecto sea bien, o sea, como sea es mi papá, tengo que honrarlo eh, obviamente si hay cosas que mi papá hace que no están bien, oh, pues oro por él hago lo que pueda en, en el caso, si fuera mi papá cercano pues pudiera decirle en persona en el caso del papá, está lejos, está difícil yo no creo que él vea mis videos pero pues sí se ha tratado de, de con él. Muchas personas que han podido estar cerca de él, le han dicho, han hablado con él. El obispo Schneider ha tenido múltiples sí. reuniones con él eh, en persona y le han dejado saber los, los, los problemas que hay en algunas cosas o muchísimas, ya podríamos decir, que se han dicho, que se han escrito, que son ambiguas, que, que han creado unas confusiones, que necesitamos aclaración aquí, acá. Pero él tiene vol libre eh, voluntad y él puede decidir si quiere contestar o no y ha decidido no contestarle muchas de ellas. Y lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente orar por él. Eh, eso no quita que si hay algo que esté confuso y hace falta ser aclarado, yo como laico o el sacerdote o quien sea, pues tenemos el deber de aclararle a la gente, dejarle saber. Mira, si sí, el Papa dijo esto, eh, la iglesia enseña esto a otro. Eh, él no lo dijo, es cátedra. El Papa no es infalible 24-7, eh, ¿verdad? Todo el tiempo. Eh, no, en, el Papa ahí pues no, no está correcto. Y el yo decir eso no me hace menos católico. es Simplemente, pues no, él no está correcto en ese punto porque la iglesia siempre enseñó esto. Eh, por Uno de los temas más controversiales es lo del título de corredentora, en la manera en que él lo afirmó. Porque sí, Benedicto XVI coloca unos, pro, unos problemas con la palabra, él trata de la lingüística y el, el, el miedo que él tiene que la gente lo malinterprete, lo cual yo tampoco estoy muy de acuerdo con su forma de que él lo dice, pero es un poquito más entendible lo que dice Benedicto XVI. Pero ya en el caso del de Papa Francisco, él dice que no se le puede llamar así. Y, y yo tengo un libro que cita más de 12 santos. Yo hice un programa con el padre Jonathan Romanowski y hablamos de eso. Cómo los santos la llaman corredentora. Santos, doctores de la iglesia. Entonces, de momento llega un Papa dos mil años después que se fue Cristo a decirme que no le puedo decir corredentora. No, yo no le voy a hacer caso en ese sentido. Sigo siéndole fiel al Papa. Sigo eh, afirmando que es el Papa y oro por él. Y sí, tenemos papa y debemos estar contentos que tenemos papa. Eh, y ya, sabe Esa es la actitud católica que debemos tener. Pero siempre manteniéndome fe, manteniendo mi fe como debe ser, como me la enseñaron y como siempre la iglesia la enseñó Muy bien.
0: Sí, efectivamente. Entonces, reconocer la legitimidad del papa no significa que apruebas todo lo que el papa dice, todo lo que el papa hace. Y también. Eh, a veces, por razón de, de aclarar la confusión, criticar algunas cosas que el Papa dice o que el Papa hace, no significa negar que es el Papa legítimo.
1: Correcto, ¿Eh? correcto. Padre, le iba, le iba a añadir algo, eh, algo que también yo creo que afecta mucho. Y yo le pido a Dios que esto cambie en el pasado, el Papa era como, como la reina Isabel, ya que en paz descanse, ¿verdad? <risa> eh, y bueno, y el rey ahora, eh, ellos, ellos no se pasan tuiteando, no se pasan hablando. La vida pública de ellos es bien, tratan de no verse mucho ni no hablar mucho. Así era el Papa en el pasado, los papas. Y muchos dirán, no, era la tecnología. Incluso era con toda la intención. ¿Por qué? Porque ellos son hombres. Y por ejemplo, San Pío X... Eh, yo recuerdo que él, en uno de sus escritos él habla de eso y él habla del miedo que él siempre tenía de decir algo que fuera aquí eh, eh, errado, eh, porque él entendía sus debilidades e incluso hablaba también de las vestimentas que él usaba. En aquel tiempo el Papa utilizaba mucho más que ahora. Eh, se ponían sus guantes blancos y todo lo que ellos utilizaban. Y él decía, él entendía, pero él decía Dios, ayúdame siempre a entender que todos estos eh, cosas que me dan y hacen y dicen sobre mí no es para mí, sino para la silla que ocupo. Entonces, eh, hoy en día, como los, los papas, ahorita, por ejemplo, sucede algo, eh, qué sé yo, el, el mundial ahorita mismo, yo no sé si ya le preguntaron al papa, pero hasta ese punto hemos llegado. Al papa se le hacen preguntas así. Pues, ¿Y qué piensa de Argentina que ganó? Y como él es argentino, no, contento, que qué que bueno, que yo sabía que iban a ganar. ¿Y, y qué pasa? Eh, la imagen del papa, especialmente, él siempre anda vestido de papa, ¿verdad? Con su vestidenta. Pues los católicos lo que esperamos escuchar es ese consejo, esa guía. Y a veces ahorita que el Papa habla tanto, yo creo que a los católicos no tan solo se les hace difícil identificar cuando es una opinión y cuando está hablando de doctrina, es que ya se nos olvidó. Ya, habla, ya todo lo que él dice básicamente lo tenemos que seguir. Para, para alguna gente así lo ven. Eh, por ejemplo, con el tema de salud. El Vaticano publicó un documento. No voy a entrar mucho en el tema, no quiero que nos quiten el video de YouTube. Pero eh, el documento hablaba claro, tiene que ser voluntario y el Papa firmó el documento incluso. Pero luego el Papa, en su carácter personal, lo invitan a hacer un video privado, que inclusive no bueno, fue costeado por la iglesia con otros obispos. Y en ese video él dice que hacer esto es un acto de amor. Eh, y claro, es, eso suena fuerte. Y pues claro, la gente y viendo lo del hombre que está vestido de blanco, ¿verdad? el Papa, el pontífice, pues dicen, espérate un momento, si le está diciendo que esto es un acto de amor, entonces no hacerlo es un acto de odio. Y entonces comenzamos a ver un movimiento de diócesis no utilizando el documento promulgado por la por la congregación para la doctrina de la fe, sino un video que es en ámbito privado pagado por gente, por laicos o por una empresa. Y ahora eso es lo que citamos para decir que ahora todo el que venga aquí a esta parroquia tiene que tener esto. Entonces ahí es donde está seminarios, el problema. En
0: seminarios, e impuesto, en seminarios e impuestos, en, este... en colegios en colegios, en universidades. Es terrible, es terrible. Pero es
1: increíble cómo no es un una acto. opinión personal de un Papa. Exacto. Y ahora se, se está viendo como si fuera dogma, como sí, si porque fuera tu, algo. La autoridad
0: no, no es en el ámbito médico. ¿verdad? Si a mí me duele la cabeza, no voy a llamarle al Papa para preguntarle qué pastilla me tomo. verdad? O voy a preguntar qué pastilla toma el Papa cuando le duele la cabeza. Pues llame a un claro. médico. Entonces sí, tiene razón este, es, ese factor que hay ahorita de que todo lo que el Papa dice en cualquier corredor del Vaticano se sabe inmediatamente en todo el mundo, eh, está afectando también el modo sí. como lo miramos, ¿verdad?
1: No, y, y la espontaneidad, yo sé que lo que la iglesia, y el que empezó con esto un poco fue Juan Pablo II, pero ahorita con la tecnología es más difícil, el Papa haciendo conferencias de prensa en los aviones, si tú me preguntas a mí, yo creo que los papas no deberían hacer nada de eso. Ellos deben limitarse a tener en escrito, como hacen los presidentes aquí en Estados Unidos, con el telepron, con todo y con todo eso meten las patas, como decimos en Puerto Rico, eh, <risa> cometen errores, porque esa es la idea. o sea La idea es que tú leas para que no digas algo que no debes estar diciendo, no te metas en el tema que no quieres meterte. Eh, incluso a veces ni preguntas contestan, porque saben que van a venir a preguntar, porque la prensa lo que busca es controversia, una noticia. Y yo no sé, a veces yo noto, por lo menos el Papa Francisco, hay que orar por él, pero a él le encanta eso. Entonces va a hacer entrevistas, invita gente allá y a veces son gente de izquierda. El ateo este que también falleció hace poco. Entonces es como esa cosa de tenerlo siempre presente en, 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 en revistas y en cosas que el católico entonces no está entendiendo que eso no, no, no hay que seguirlo. Y sí él puede tener su opinión y la va a tener. Eh, ahorita yo mencionando el Papa San, San Pío X. Eh, él, por ejemplo, el Papa San Pío X cuando hicieron su caso de santidad, yo no sé si usted sabe esto, padre, pero a él le investigaron todo. No le encontraban nada. Lo único que encontraron era que creo que a las dos o tres de la tarde se fumaba un cigarrillo. Eso es lo único que pudieron encontrar. Y muchos dirán, wow, de verdad, si fumar es malo aquello. Pues mira, lo que pasa es que no es pecado. Sí, era un hábito que él tenía, que tal vez no era el mejor, ¿verdad? Fumar sus cigarrillos a las dos de la tarde, pero era algo que él quería hacer humanamente y no era que tuviera un vicio, era simplemente un cigarrillito y, y ya. Pues ¿Qué pasa? Eh, es lo mismo que pasa con el Papa el Papa puede tener, le encanta el fútbol o tiene una opinión sobre algo de salud ahorita mismo con la economía eh, tiene unas opiniones ahí un poco extrañas Vamos, bueno, los otros días dijo que Jesús era comunista ya, ya se fue a otro nivel pero eh, son cositas que, que no, él debería no, no, no hable de esos temas enfóquese en, la, en el mensaje que tiene que dar el ángelus, la misa y se acabó y esa debería ser como la cruz del pontífice que así era en el pasado Tú no hablas, tú, tú ocupas una silla muy importante, tú no eres el centro de atención, tú eres esa figura que ocupa una silla que necesita una boca, unos brazos, para que esa silla esté activa. Pero tu opinión ya no interesa. Lo que, tú, lo que tú piensas de política ya no interesa. Tú dejaste de ser Bergoglio para convertirte al Papa Francisco, un ser que le debe dar vida a esa silla, que debe hacer eco de lo que San Pedro aprendió de Jesucristo. Se acabó. La voz que se supone que dé claridad que, que, que como dicen en la, en la historia, eh, no me acuerdo ahora el concilio, padre, usted tal vez se recuerda que, que a toda voz los obispos se, no se ponían de acuerdo. Y cuando eh, habló Pedro, la Pedro silla hablado de Pedro,
0: por boca de león, Ese es el concilio de Calcedonia, eh, cuando se definió la, las dos naturalezas en una sola persona de Cristo. Pedro ha hablado por boca de león.
1: Exacto, así aclamaron todos los obispos. Eso es lo que necesitamos ahora en estos tiempos de confusión. Que Pedro abre por Boca de León y Pedro está más callado y ambiguo que más que nunca. ¿Por qué? Porque se ha dedicado a dar su opinión. Bergoglio, Bergoglio, no Francisco, Bergoglio. El Papa Francisco es el que tiene que ahora ponerse a hablar y hablar con Boca de León. Oremos por eso, para que eso pase, para que Alemania se calle, deje de hacer eso, para que Bélgica deje de estar haciendo las bendiciones a los, a los homosexuales, para que haya claridad en estos temas para que esta suspensión ahora con el con el padre este, que es un poco confuso, algunos están diciendo que estuvo aprobado por el Papa, otros no, hay mucha confusión con esto del padre pa, eh, Pavón, eh, que deje de suceder todas estas cosas haya claridad, porque ahorita mismo no las hay, hay demasiada confusión, por parte de allá, pero también por parte de acá, local, también, muchos obispos y sacerdotes haciendo lo mismo, dando su opinión desde el púlpito, cuando se supone que cuando, y usted que es sacerdote padre, me corrija si estoy en lo incorrecto, pero cuando un sacerdote va a hacer la homilía, debe hablar como Cristo. Va a hacer eco de lo que Cristo nos enseñó. A aplicarlo a la vida actual. Se acabó. Yo no voy a dar mi opinión. Yo quisiera decir mi opinión aquí al frente. Yo quisiera hablar un poquito de mi historia y hacer dos chistes, pero no. Yo voy a hablar lo que Cristo nos enseñó. Ay, pero es que la gente se aburre. Bueno, pues eso es lo que hay. Eso es, eso es catolicismo y eso es lo que vamos a hacer. Decía se acabó.
0: el arzobispo Chaput. Eh, que todavía vive, que fue ahorita ese mérito de Filadelfia, eh, cuando yo estaba en Denver, eh, prestado en aquella diócesis él nos decía, la gente tiene derecho a escuchar desde el púlpito la doctrina católica, aunque no le guste, mm. pero tiene derecho a escucharlo. Eh, es verdad, un sacerdote, un obispo, el papa con mayor razón, cuando enseña... No debemos tener un mensaje propio, no tenemos un mensaje propio para el mundo, tenemos el mensaje de Jesucristo, le prestamos nuestra voz a Jesús para que siga hablando a través de nosotros y la gente no necesita nuestras ideas para salvarse, necesita la palabra de Dios, Pedro, Pedro le dijo a Jesús solo tú tienes palabras de vida eterna, solo él y esas palabras de vida eterna son las que tienen que escucharse de cada sacerdote, de cada obispo y de cada eh, sumo pontífice. Oye, Luis, pues para ir eh, encaminándonos a la conclusión de este programa, que está interesantísimo, pero el tiempo ya se nos está acabando. Eh, te quiero preguntar, ante esta crisis que sufre nuestra iglesia
1: que ya has descrito, ¿cuál es la actitud que debemos de tener los católicos? Pues mira, yo, yo he tratado de transmitirla. Cuando hago la pregunta, a veces a algunos invitados le digo, creo que yo se la no sé si se la hice usted también cuando estuvo en mi canal, pero le pregunto siempre a las personas ¿por qué usted cree que hoy es el mejor momento para ser católico? Y lo hago con toda la intención, porque en los tiempos de martirio, persecución, eh, eh, difamación, eh, rechazo, es el mejor momento para ser católico. En esos momentos fue que vimos lo mejor de Jesucristo, en los momentos de la pasión de Jesucristo. Fue cuando vimos a... a lo mejor de Jesucristo se vio ahí cargando la cruz. Entonces, en el caso de nosotros, es exactamente lo mismo. La actitud que deberíamos tener debe ser de alegría y regocijo porque estamos cargando nuestra cruz, pero debemos cargarla con alegría, con amor, con caridad, con caridad sobre todo, no con odio hacia todos los herejes que ahorita vemos a veces, a todas las noticias que están pasando y nos da rabia y nos desesperamos. No, 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 no. Al contrario, bendito sea Dios. Porque él habló de la cizaña y del trigo y ya la cizaña y el trigo se están distinguiendo. Por ende, la ciega está cerca entonces, porque el, nuestro Señor Jesucristo hablaba de eso muchísimo. Él decía que hasta que no se separara el trigo de la cizaña, verdad? Y por qué? Porque el trigo y la cizaña se parecen cuando son pequeños y van creciendo. Nuestro Señor nos dice que ya cuando se vea, entonces vendrán los ángeles a hacer la ciega, a recoger, a sacar ese, eh, lo bueno y lo malo, a separar. Y miren, no hay duda. Bendito sea el nombre de Jesús que se ve con mucha claridad. La cizaña no tiene miedo de ser cizaña ahora y nosotros el trigo. Esperemos Dios que estemos bastante bien, verdad? No estoy proclamándome el perfecto ahora por decir eso, pero si estamos haciendo eco de la doctrina y entendemos lo que Jesucristo nos dejó y lo que nos dio y lo podemos hablar, debemos hablarlo. Si la cizaña no tiene miedo de ser cizaña, el trigo no debería tener miedo a ser trigo. Así le cueste lo que le cueste. Así nos cueste el desprecio, el rechazo, las críticas, la difamación, lo que sea. Y eso debemos recordarlo porque eso nos va a dar la esperanza de que Dios está en control. La vida de oración es extremadamente importante. Si usted tiene una vida de oración sacramental, no hay razón para estar triste. Yo no estoy triste. A mí me, mi fe católica es lo mejor que Dios me ha dado. Cuando es domingo, padre, yo parezco un nene pequeño en casa. A mí me encanta. el Domingo es mi día favorito. Nosotros vamos a la Santa Misa sábado también. Pero en misa baja, domingo podemos ir a misa cantada y, y la música el incienso. Y para mí, yo siempre como un niño pequeño me fascina eh, luego el día dedicárselo al Señor, estar en familia. Eh, todos los días rezamos el Santo Rosario. Me fascina hacerlo con las niñas. Ahorita estamos haciendo las posadas. Así que después del Rosario nos podemos a cantar aquí. Tenemos los instrumentos y todo lo demás. Eh, haciéndole esos cantos verdad al niño que viene, a la Santísima Virgen María, preparándonos para esta Navidad, eh, para recibirlo dignamente. Eh, todo eso hay que vivírnoslo. La mejor manera de contrarrestar todos los enemigos del catolicismo, internos y externos, es viviendo nuestro catolicismo con, con mucha alegría, apasionadamente, eh, como dirían algunos por ahí, como unos fanáticos. Pero sí, vivirlo así, extremadamente bien, extremadamente eh, correcto y vivirlo con alegría es lo más bello que tenemos y nos va a dar esa paz. Esa vida sacramental y la a confesión frecuente a la santa misa todas las veces que podamos. Eh, el domingo es obligatorio, pero los demás días de la semana si podemos hacerlo. Eh, ya mencioné santo rosario y cualquier otra devoción que haya. No, estamos en el mejor momento para ser católicos y cargar esa cruz. Que si no probamos nuestra fe aquí, nos va a tocar probarla a través del fuego después de esta vida. Así es. Y créanme que no creeremos estar en el purgatorio. Así que, es que que sea aquí, que sea aquí y ahora.
0: Oye Luis, a los sacerdotes y seminaristas que nos pueden estar viendo, ¿qué les dirías tú como laico en este tiempo? Especialmente muchos sacerdotes están en, en situación complicada, la tienen complicada con su presbiterio, con su obispo, eh, con la misma gente o el ambiente cultural en el que están, seminaristas que están en una situación adversa en su propio seminario, que están en medio de, de formadores modernistas o formadores light ¿Qué, ¿Qué le dices tú a los asesorotes y seminaristas?
1: Pues mira, eh, a mí me han escrito muchos, eh, muchos de ellos. Eh, los que ya están en, en comprometidos con algún seminario, yo sé que es difícil, ¿verdad? Ya, ya están ahí, sigan, o sea, sigan, eh, pero esto es cuesta arriba. Eh, usted está allí, hace lo que le piden allí, ¿verdad? A menos que verdad, no, no, lo, no, lo, no lo hagan cometer pecado, ¿verdad? Pero sabemos por testimonios que yo he escuchado y por sacerdotes que he estado hablando que tal vez la adoración eucarística no es algo que se practique mucho o se les da demasiado tiempo libre a veces a los seminaristas y eso pues puede llevar al pecado. Cuando uno es joven, mucho tiempo libre, la pereza te lleva a pecados mortales. Eh, bueno, y la pereza es un pecado mortal también, eh, manténgase ocupado. O sea, ¿tienen tiempo libre? Vamos, vamos a leer la Suma. Vamos a leer a Santo Tomás de Aquino. Eh, oye, déjame leer estos libros de liturgia, que hay muchísimos libros de liturgia y empezar a aprender la liturgia tradicional también. Tal vez no te van a dejar celebrarla allí, pero ya te vas preparando para que cuando te, te ordenes como sacerdote puedas entonces, si Dios lo permite, tomar unas decisiones y encomendarse al Señor. Nosotros necesitamos pastores, pero pastores santos. O sea, hombres que de verdad... Eh, ayunen, sacerdotes que ayunen, que practiquen la mortificación, leanse en la vida de San Juan Vianey, los, lean los sermones de San Juan Vianey, las horas que pasaba eh, sin dormir para poderle servir bien a su rebaño un hombre que cuando lo visitaban muchos de los que lo veían decían no, es que acabo de ver a Dios, como que acabas de ver a Dios, acabo de ver a, a San Juan Vianey así de, de santo era, de solamente verlo, que eh, luchen por eso no se dejen llevar por el mundo, ni traten de agradarnos como si fuéramos como si como tienen que agradarnos. Ustedes no nos tienen que agradar. Usted es un sacerdote. Emite a Cristo. Sea sacerdote. De ese el valor que usted tiene. Usted es un sacerdote. Su sacerdocio vale más que el mío. Y eso es lo que yo quiero escuchar de mi sacerdote y que me lo dé a entender, que su sacerdocio vale más que el mío. El mío es un sacerdocio laical, donde yo le manifiesto el amor a mi señora y a mis hijos. Ustedes le manifiestan el amor directamente a la esposa de Cristo y a Cristo mismo y se entregan por completo. Cuerpo, alma, todo lo que tienen al Señor. Claro que es superior y pueden alcanzar unos niveles de santidad inmenso, pero no para tus méritos, sino para ayudarme a mí, que no me dio el Señor la vocación para poder tener ese sacerdocio y así juntos podamos llegar al cielo. O sea, tengamos esa mentalidad que ya no existe en la iglesia eh, y, y sigan luchando los más nuevos que tal vez todavía no se han decidido. Eh, de verdad, averigüen. Yo siempre los, los desvío para la fraternidad de San Pedro eh, o Instituto de Cristo Rey, algunos de estos institutos, bu, institutos disculpen, busquen esos lugares, estén dispuestos a viajar. Yo sé que es difícil, pero mira, aprender una nueva lengua ayuda, eh, vivir en diferentes sitios ayuda. Yo creo que ayuda a poder evangelizar más. Así que, a muchos que les he escrito, me han dicho, yo nunca he viajado, son, son muchachos humildes, pero la diosa sí si me pagaría el, el pasaje, me podría mudar para México, me podría ir para, para Texas o yo no sé para dónde, háganlo. Háganlo. Es un sacrificio. No van a ver a su familia por un tiempo, pero van a estar en un lugar que tal vez le van a permitir conocer la tradición. Y si las cosas no se ponen peor, por ahora poder ofrecer la misa tradicional eh, o hacer ¿verdad? decirla. Eh, así que eh, ese sería mi consejo y no se rindan, no se rindan por nada del mundo. Lo que está sucediendo en la iglesia va a cambiar por ustedes, puede cambiar por ustedes. Sí se infiltraron. Sí hay muchísimos malos sacerdotes. También hay muchísimos buenos. Pero mi, el Espíritu Santo, yo no tengo duda, está obrando de unas formas interesantes ahorita mismo. Por eso es que hay tanta rabia. Por eso es que vemos tantos comentarios en contra de lo que es tradicional, que si somos rigurosos, este, que si... Eh, Paristeos, bueno, todo
0: que etcétera.
1: Todo eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, a pesar de todos los obstáculos, ha permitido que siga creciendo... Eh, lo que es católico y lo va, lo va a seguir haciendo. Así que eh, sigan, sigan, perseveren, que eso los necesitamos ustedes. Yo, sin sacerdote, me quedo sin alimento celestial. Y sin sacerdote, no me puedo confesar. Así que imagínense, se los dice uno de sus hijos, que ustedes, independientemente de la edad, aquí no se trata de edad. Un padre de 25 años es mi papá, es mi padre. Y yo soy su hijo. Yo que tengo 43. Así que eh, no se olviden de eso nunca. Es una gran responsabilidad, pero es un honor que Cristo te ha dado. Has tenido el llamado. Sigue hacia adelante y no te rinda.
0: Excelente. La última pregunta ya para
1: irnos es ¿Hay razones para tener esperanza, Luis? Oh, yes, definitivamente, definitivamente. El Señor no murió en la cruz y resucitó el tercer día en vano. Eh, eh, hay esperanza. La Santísima Virgen no se ha cansado de decirnoslo, eh, pero hay unas cosas que se tienen que cumplir. Y cuando leemos la escritura, hay guerras, persecuciones, van a suceder cosas en el planeta, van a haber muchísimas cosas que tienen que pasar antes de que venga ese gran triunfo. Nuestra fe va a ser probada. Lean el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 675. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 675 en adelante, que de por sí termina con la esperanza. Esos, esos tres párrafos son, terminan por la esperanza. Y habla de eso antes de la venida del, del Señor. Tiene que haber una gran apostasía, van a haber unas grandes pruebas. Así que no, no perdamos las esperanzas. Al contrario, todo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo eh, se está cumpliendo. La gran mayoría se cumplió, pero todavía hay unas cosas que se están desenvolviendo y no hay duda que se están desenvolviendo muchas de ellas en estos tiempos extraordinarios que nos han tocado vivir en el 2022. Así que sí, hay esperanza. Eh, el Señor está con nosotros. Dios dijo nuestro Jesu el Señor Jesucristo dijo que no nos iba a abandonar, que él iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Así que no, no se olviden nunca de eso y la Santísima Virgen María se ha encargado de darnos el mensaje de esperanza, de alertarnos, pero también de darnos las herramientas. Así que Santo Rosario, oración y mucha alegría porque el Señor está por venir, está cerca. La pregunta es, ¿estamos listos o no estamos listos?
0: Así es, excelente. Pues no, muchas gracias por todos estos pensamientos que has compartido con nosotros. Creo que son bastante edificantes. Eh, te lo agradezco de verdad de todo corazón por este tiempo. que dado. Pues vamos a cerrar invocando a la Madre de Dios, eh, pidiendo su protección para que en estos tiempos oscuros ella sea nuestra luz y ella nos permita permanecer fieles al, hasta el final en lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Ella nos va a llevar al cielo a todos si nos agarramos de ella con mucha fe. Eh, ella no va a hacer que ninguno de sus hijos se eh, pierda. Entonces, eh, le encomendamos a, a la Virgen María, a nuestras familias, toda nuestra audiencia, la audiencia que tú tienes, también esa gran audiencia en tu canal. Y pedimos a María Santísima que haya sea la luz para la iglesia este tiempo. Y nomine Patris, et filet, Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gracia plena dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Santa
1: María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunque et er ora multis nostre. Amen.
0: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
1: sicuterar en principio nunc en semper et in secula seculorum, Amen. Amen. Dominus Bobiscum, et co Spiritu tuo.
0: Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filet Spiritus Sancti, Descendat Super Vos, et Maniat Semper. Amen. Amén.
1: Gracias Padre, me dio la bendición.
0: Gracias Luis, gracias. Hasta la próxima. Saludos a todos y conserven su fe.
1: Hasta la Amén. próxima. Amén. Dios lo bendiga.